2: Post your free job on linkedin.com achieve today. Willkommen zur Folge 0 von Omnibus, der Senderei über Autos und Mobile mit Autopapst Andreas Kessler. In Zukunft reden wir hier in etwas kürzeren Sendungen über alle möglichen Fragen rund ums Thema. Aber jetzt könnt ihr erstmal den Mann hinter dem Titel kennenlernen. Oh. Ich sitze beim Papst, beim Autopapst. Sein Name ist Andreas Kessler. Hallo Andreas. Es sei der eine Audienz gewährt. Genau. Wie wird man Autopapst? Also ich, ich muss anders anfangen. Ich habe, glaube ich, vor ungefähr 20 Jahren hier im Radio einen Typen gehört, der über Autos geredet hat und über alles Mögliche. Und äh, unter anderem gab es damals eine Sendung, und das warst du, äh, da, da hast du einer Frau... Live am Telefon, ich glaube, ein Opel repariert und gesagt: Wackeln Sie mal hier dran, rütteln Sie mal da dran und dann sprang das Auto wieder an. Nee,
1: das war ein Seat Terra, weiß ich noch ganz genau und zwar ein Diesel, bei dem die Vorglühanlage kaputt war und ja, der springt nicht an, der springt nicht an. Was soll ich denn bloß machen, Herr Kessler? Macht er immer so, klick, klick, versucht also immer wieder und ein Diesel, bei dem die Vorglühanlage kaputt ist, der braucht, der würde wahrscheinlich auch, sprang dann ja auch alleine anspringen, bloß er braucht ein bisschen Zeit. Man darf ah, okay. also nicht immer nur zwei Sekunden den Starter drin lassen, sondern mal 30 Sekunden. Ah, alles ja? klar. Ja, und das machte sie dann auch. Was, geht da nichts kaputt? Nein, nein, machen Sie mal. Und dann hörte mal, und dann kam eine Zündung, zwei Zündung, und auf einmal sprang an. Und sie war total glücklich. Und dieser Anruf gipfelte in dem Ausruf, ist ja fantastisch. Da braucht man ja gar kein ADAC mehr.
2: Genau solche Sachen sind wahrscheinlich die Dinge, die dich zum Autopapst machen. Aber auf deiner Visitenkarte steht ja wahrscheinlich nicht Autopapst. Ne? Was, was ist dein Beruf?
1: Mein Beruf? Heute fragst du mich im Jahr 2020. Also ganz ursprünglich habe ich mal Maschinenschlosser gelernt. Ja. Ganz ursprünglich. Und dieser Ausbildungsweg ging dann weiter über eine Meisterausbildung, einen Diplom-Ingenieur und kriegte dann noch zwei Wohnfortsätze als Theaterbeleuchtungs- und Theaterbühnenmeister. Mhm. Und mit diesem, nein, mit, sagen wir, mit diesen Scheinen im Gepäck bin ich dann irgendwann beim Radio gelandet und so nach einem Jahr ungefähr bei einer öffentlichen Sendung fragte ein hinzugezogener Fotograf durch Zufall hinter mir stehend, verdammt, wo ist der denn jetzt eigentlich, dieser Autopapst, weil er mich natürlich nicht vom Angesicht her kannte. Tja,
2: und daher du bist der Name. Du, bist, du bist als Theaterbeleuchter zum Autoexperten im Radio geworden?
1: Wenn man so will. Also ein guter Beleuchter bin ich bestimmt nicht. Ich, ich habe lediglich, weil ich in, immer in der technischen Leitung gearbeitet habe, die Auflage gehabt, eben den Beleuchtungsmeisterschein zu haben und den Bühnenmeisterschein zu haben, um der Abnahmebehörde gegenüber als geprüfte bühnentechnische Fachkraft zur Verfügung zu stehen.
2: Ja, aber wie kommst du dann zum Auto? Auto war schon viel früher. Das war schon viel früher. Auto fing schon an mit... Aber ist das so wie mein Schrauber, der eigentlich BWLer ist, aber nie als in irgendwas anderem gearbeitet hat, weil er als Student schon mit Schrauben angefangen hat? Genau. Das ah. ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Dann reden wir über deine Berufung. Die Berufung setzte ungefähr ein, da war
1: ich so drei vielleicht, da kam mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, vorbei und holte mich ab. Ich holte mich öfter mal ab, weil wir beide immer viel Spaß miteinander hatten. Und der fuhr zu dem
2: Zeitpunkt einen Porsche 356B. 356B? sagt Der Vorläufer mir, vom 11 vom 911. Ist das der, mit dem James Dean sich totgefahren hat? Nee, das, das war der äh, 550. Oh, okay. Der heute teuerste
1: Porsche, die es davon noch gibt. Der 356er war quasi ein plattgeklopfter Käfer. Also der, Ach, das Ding, okay. Ja. ja, aber ohne Dach, ne? Der war, Das waren Cabrios, oder? Den gab es auch als Cabrio. Und auch als Speedster für Kalifornien, also der hat dann bloß eine ganz kleine Scheibe und kein Dach, also gar mhm. kein Dach, man konnte es auch nicht zumachen. Der von meinem Onkel war ein ganz normales Coupé, ne? Mit, ich glaube es war 1600 Kubik und 90 PS hatte der.
2: Für damalige Verhältnisse ziemlich viel, ne? also Leistung. Die Familie stand schreckensstarr am Fenster. <lacht> ja.
1: Ja und ähm, ich war damals noch so klein, dass ich vor dem, vor dem Beifahrersitz aufrecht stehen konnte, ja. Kindersitz, Sicherheitsgurt, was ist das? Ja Also in den frühen 60ern hat da kein Mensch gefragt und immer wenn es mal eine scharfe Bremsung gab, landete ich natürlich im Fußraum und schrammte mir, weil kurz behost äh, die Knie auf an der Kokosmatte, die da unten drunter lag. Mhm. Sicherlich entstehen jetzt Bilder vor deinem inneren Auge. Ja, und dieser Porsche, der war natürlich, ich wusste gar nicht, was ein Porsche ist und ich war noch so klein, ich habe immer Porsche gesagt, ja. und, Porsche. So. Und das war das Highlight äh, auch in dem also in dem gesamten KFZ-Fuhrpark
2: in meiner Familie, die der noch dünn war damals. Und dann ja, Auto, was hat man damals gefahren? Damals fuhr noch NSU-Prinz auf der Straße rum. NSU-Prinz,
1: ne? genau, den hatte mein Onkel dann auch. Ja, mein weil Vater ich, nämlich auch. Ja.
2: Aber da war ich noch nicht auf der Welt. Und
1: der war ganz, also wirklich eine, eine Gretzkarre. Mein Opa, etwas besser gestellt, der war Versicherungsvertreter, der fuhr immer Käfer, ja, mhm. aber gebrauchte. Also. Und dann später stieg er auf und fuhr den NSU-Typ 110. Nee, ja, sagt das, mir nix. das ist quasi die Zivilversion des NSU-TT. Ja. ja. Und das sagt er wieder was. Und dann noch später fuhr er dann Audi 100. Ja, und als er dann zu alt wurde, um so eine große Kalösche zu pilotieren, am Ende hat er, glaube ich, einen äh, Jetta, VW Jetta, Jetta 1.
2: Golf mit Kofferraum. Golf mit Rucksack. E genau. Eigentlich ein super Auto, aber wollte nie eine haben, weil er so einen scheiß Kofferraum hatte. Ne? Weil er einfach scheiße aussah. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja. Naja, meine Oma
1: wiederum wollte aber auch keinen Golf haben, weil das ist ein Auto für junge Leute. Ja, ja. Und deswegen hat mein Opa eben einen Jetta gekauft in Silbermetallic und GL-Ausstattung. <lacht> Was hier, hat,
2: bedeuten, bedeuten diese Buchstaben eigentlich irgendwas? Also heißt das irgendwie so großer Luxus oder was ja, was Grand Lux. Nicht? Grand also, Lux.
1: Naja, die Marketingabteilung hat da bestimmt irgendwas reininterpretiert.
2: Ne? Aber das, das ist jetzt nicht so, dass GL bei jedem Autohersteller das gleiche bedeutet so wie doch, GT zum Beispiel. Das ist ja annähernd, auch so ein Grand -Tourismo doch, annähernd. doch, doch, doch,
1: das kann man schon sagen. Nicht? Also zur, Eingl zur Eingliederung eines solchen Autos äh, ist die, die Buchstabenkombination immer schon wichtig. Ja? Weiß, auch meine, auch für die... Heute die 3er-5er. Ja. Ja, das ist einfach nur, damit man weiß, aha, das ist äh, eben. Ich, ich glaube, mein Vater hatte einen
2: Taunus GLX.
1: Ja, glaube ich. GLX X war so eine Sonderausstattung, ah. die nur temporär angeboten wurde. Und GL eben, Grand Lux, gab ja auch einen Taunus L, ne? ja. ja die äh, quasi die Kneckebrot variante
2: <lacht> Ich glaube, den hatten wir auch. Aber wir, äh, wir wollen nicht über unsere Autos, also mein, meine Familienautos reden. Du, du bist immer noch drei Jahre alt und der Porsche ist da.
1: Ja, na, wie ging es dann weiter? nicht Also ich habe dann wurde ja älter dann habe ich irgendwann angefangen, Fahrrad zu fahren und ich habe natürlich die Fahrräder von links nach rechts geschraubt und also da mir meine blutigen Knöchel geholt. Mit irgendwas musste man ja anfangen und als ich dann alt genug war, um ein Moped zu kriegen, meine Mutter war strikt dagegen, wie wahrscheinlich die meisten Mütter, weil viel zu gefährlich, ja, ja? Mofa, 25 Kilometer pro Stunde, ist ja eine gotteslästerliche Geschwindigkeit, was da alles passieren kann. Dann noch ohne Helm. Da ja, langsam. damals noch ohne Helm, genau. Ich kaufte mir natürlich trotzdem eins. Im schwarzen Brett, am schwarzen Brett meiner Schule hing da ein Angebot über eine Moto Guzzi-Trotter. Dunkelblau, Zweigang-Handschaltung. Eine Moto Guzzi, allein der Name. Ja, ja. Ja. Bella Machina, eine Dreckskarre. Ja.
2: Ich glaube, in der Zeit, in der ich die hatte, ging das Licht nie. Ja. Aber das, das ist doch, technisch ist so ein, so, ein, so ein Mofa doch total unaufwendig. Wie kann da das Licht nicht funktionieren? Naja,
1: wenn man eben noch Fahrrad geschraubt hat, äh, dann ist natürlich Mofa schon Hightech. Ne? Ja. Musste man sich erstmal so reingruven. Das ging dann auch. Ich habe dann natürlich äh, gleich als zweite Amtshandlung, nachdem ich es Versicherungskennzeichen angeschraubt habe, erstmal mal den Motor aufgemacht, hat. 25. Mhm. Äh, was sollen die Leute sagen? Nicht? Mit 25 ja, luftfilter leerräumen genau. haben wir damals so gemacht. R ne? Hauptdüse rein. Ja, genau. Und schon drehte der Motor frei und dann ja, Ansaugstutzen aufbohren. Und dann die Mecklenburgische Straße, den Berg runtergekajolt und dabei brannte sich der Auspuff dann auch gleich frei. Alle hupen mich an, weil ja, mir Nebel Nebelwand <lacht> hinter, dem, <lacht> hinter dem Mofa stand. Naja, da danach fuhr das Ding wirklich gut. Und machte aber ein infernalisches Geräusch der mich jetzt nicht so eine furchtbare Bedeutung beimaß. Und dann eines Tages, ich war gerade mit meinen Eltern im Sommerurlaub auf Sylt, ähm, gab es einen Knall und dieses infernalische Geräusch, was sich später
2: als äh, losfibriertes äh, Fliehkraftkupplungsgewicht herausstellte, zerschlug das Motorgehäuse. Moment, du warst mit deinem Mofa, mit deinen Eltern auf Sylt im Urlaub? Damals gab es ja noch die Deutsche Bundesbahn. Und die ja. Deutsche Bundesbahn bot damals für 5
1: Mark, glaube ich, Fahrradfahrkarten an. Man konnte also als, als Bahnkunde oder als Bahnfahrer konnte man 5 Mark zusätzlich ausgeben und musste dann sein Fahrrad unter Fahrräder fielen auch Mofas. Fahrrad mit Hilfsmotor. Fahrrad ja. mit Hilfsmotor. Darum haben die alle so alberne Pedalen gehabt. immer. Genau. Am Gepäckwagen abgeben. Mhm. Und dann hat der Cerberus, der da im Gepäckwagen wohnte, der hat dann das Ding entgegengenommen und da an Haken gehängt. Und ja. als man dann in Westerland ankam, hat man sich wieder abgeholt und ist dann die letzten 20 Kilometer, wir wohnten in List, Eben auf eigene Achse gefahren. Ich war der König. Ja, ich würde ja gerne heute
2: noch mal versuchen, ein Mofa als Fahrrad in den IC zu bringen. Keine Chance. Es gibt keine Gepäckwagen mehr. Ja, aber es gibt ja Fahrradwagen. Also es gibt so Fahrrad Fahrradabteile, wo du dann normales man Fahrrad. Man, man, mal, man müsste einfach man mal so. recherchieren, ob Fahrzeuge mit Verbrennungsmotors äh, bahnkompatibel sind. Ja, Einfach mal sein Recht durchsetzen. Wieso ist ja. so ein Fahrrad? Was wollt ihr denn? Ja, genau. So, dann ist der Motor so also um die Ohren. Genau, und dann,
1: äh, ja, dann hm, fuhr es natürlich nicht mehr so gut oder gar nicht. Man musste schieben und ich habe es dann aber irgendwie wieder nach Berlin zurück, mit Hilfe der D Deutschen Bundesbahn damals wieder zurücktransportiert und kaufte mir dann einen Motor für, das waren es glaube ich, 20 Mark, Berlin-Kreuzberg, fuhr mit der U-Bahn hin. Mofa fuhr ja nicht, mit Mutters Einkaufstasche legte den Motor rein und fuhr wieder zurück. Dann habe ich den Motor eingebaut im Keller, sprang leider nicht an. Da war was. Ach so, ausfinden ja. können was? Naja, die Zündung war einfach so verstellt, dass er nicht ansprang. Okay. Und da musste ich dann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das verdoppelte den Zeitwert des Mopeds. Und danach fuhr der super. War ein Moped, Mopedmotor, also eins, das... Offiziell 40 fuhr, der fuhr natürlich schneller als 40, was das Fahrwerk von dem Ding rettungslos überforderte. Also, also naja. Ich
2: hätte, ich hätte aber trotzdem gedacht, dass sie dass die, die Rahmen von so Mofas stabil genug bauen, dass du damit theoretisch. Ja, aber die kriegst. Kiste war ja uralt und ja, okay. komplett ungewartet. Also ja, die die okay. Lager waren
1: alle total am Ende, die konnte man von der Tür aus schon reinwerfen. Also, es war einfach, ging gar nicht. Ich habe das Ding dann auch irgendwann verkauft und. Was war dann, das kam dann. Na, ja, dann wurde ich ja schon. Nee, Moment, dann kam die Maschinenbau- und die Maschinenschlosserlehre, womit sich die ganze
2: Sache auf professionelle Füße stellte. Die Basics, ja. Aber Maschinenschlosser ist, dachte ich jetzt eher so, ist was, wo man, ich habe keine Ahnung, aber wo man irgendwie riesige äh, Dampfmaschinen oder sowas repariert. Nicht so, nicht so Kleinkram wie Motoren und. und, und
1: naja, Motoren kommen schon eher hin. Also was, was dann noch kleiner wird, wäre dann Feinmechaniker. Ja. Ja Und da geht es tatsächlich um in erster Linie Reparaturen und Betriebssetzung. Die, die es richtig bauen, das sind dann eher Dreher oder Werkzeugmacher ja, okay. oder so. Ja, und, ähm, und damit, mit den Fähigkeiten, die ich da lernte, wurde die Sache dann professionell. Nicht? Und dann wurde ich auch alt genug, konnte Auto fahren. Mein Opa kaufte mir einen Käfer, der hielt aber nur ein halbes Jahr, weil er dann kaputt repariert war. Von mir, wie, man äh, musste lernen, Holger. Es war äh, <lacht> ja, also ich habe das wirklich ohne Noten Käfer auseinandergenommen oder wie ja, man muss ja irgendwie sagen. sehen, wie es weitergeht. Ja, okay. ja und, naja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf nicht? Also dann ging es sehr, sehr schnell mit Kompetenz zu wachsen. Also die waren geradezu sprunghaft mhm. und äh, die Anzahl der Autos, glaube in den ersten fünf Jahren hatte ich bestimmt schon acht oder zehn Autos. Ich kann die jetzt nur noch, also ganz nebulös. Der erste war der Käfer, der zweite war. Ein Opel C-Rekord c Kombi-Dreitürer, dunkelblau mit hellblau. Kombi-Dreitürer? Ja, ein, eigentlich ein Shooting-Break. Ja, also das wenn, ist die, die Bezeichnung dafür, Shooting-Break. Nee, sagt man so. Ein Shooting-Break sind Autos, die so also Coupé-ähnlich sind, aber mit einer Heckklappe. Ne? Okay. Ähm, dann kam noch mal ein Opel C-Rekord -C Coupé, Opel c 1900.
2: Das war auch damals halt alles auch sehr einfach. Du hattest halt nicht so große TÜV-Anforderungen, Garantie und so. Also ich kann mich daran erinnern, als ich so 17, 18, 19 irgendwas war, hat ein Freund von mir sich, ich glaube, auch einen C-Rekord gekauft für 10 Mark, mhm. weil der Tank halb voll war. Und das Ding hatte aber auch noch ein halbes Jahr TÜV ja, und man bitte. konnte damit fahren. Ja. Das wäre ja heute undenkbar, so ein Auto zu kriegen, oder? Nee, gibt's immer noch. Echt? Sowas gibt's immer
1: noch. Aber dann meistens, wenn Leute eben nicht wissen, wie sie es loswerden sollen. Ja. Also Heute ist es ja eher schwierig, so ein, so ein, so ein verbrauchtwagen, also der am Ende seines Lebens ist, ja. loszuwerden. Nicht? Dann braucht man einen Verwertungsnachweis, eine Verschrottungsbestätigung, muss es abmelden. Und das ist natürlich einfacher, man verkauft für 10 Mark ja. mit einem Vertrag an
2: irgendjemanden. 10 Mark für die Jüngeren äh, in der Hörerschaft sind heute ungefähr 5 Euro. Ja, Wobei Kaufkraft bereinigt 10 Euro. <lacht> ja,
1: Na, höchstens, allerhöchstens. Ja.
2: 10 Mark war damals eine Menge
1: Geld. Naja, ja, und dann ging es weiter. Ich habe dann... Ähm,
2: aber du hast an jedem dieser Autos rumgeschraubt. Du hast es nicht mehr geschraubt.
1: Ich, ich, ich musste immer. Also ich musste A schrauben, weil die sonst nicht gefahren wären. Und B, habe ich dann auch die verbessert, natürlich die Autos, um sie dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Ja. Und damit fing alles an. Als ich dann später studiert habe, habe ich mit Freunden zusammen äh, eben ganz gezielt so eine Kalaschen gekauft und die über den TÜV geschweißt. <lacht> ja, irgendwie. Ja. Formulierung muss ich mir merken. Ja. ja. Gab einen Fall, weiß ich noch, mal, strenger Winter. Ich glaube, das war der Winter, 78, so, und sowas. Da der R4, da haben wir dann Papier und Kleister in die Holme gedruckt, gedrückt. Ne? Eine Nacht gewartet, war alles knüppelhart gefroren. Mhm. Und das war's dann. Dann kriegt er eine neue Hauptuntersuchung. Ja. Natürlich war der nächste Sommer nicht fern. Und dann irgendwann brach die Karre auseinander. Ja. Aber nur so viel, also das war dann, bewegte sich normalerweise schon im Rahmen des Seriösen. Ja. Und ging dann immer weiter. Nicht? Und irgendwann haben wir dann Autos aus Amerika geholt. Nicht rübergebracht, sondern, nee, erstmal haben wir sie rübergebracht. Porsche 911 und S-Klassen, ja. äh, hier günstig gekauft und dann in Amerika wieder verkauft. Mit, natürlich immer mit Trick 17, denn eigentlich durfte man natürlich keine Autos in die Vereinigten Staaten einführen. Warum nicht? Na, weil die damals da alle schon g haben mussten, was ah. man da einführt. Das war wo,
2: wo sind wir jetzt? 1980er Jahre? Äh, das, das ist, äh, muss man kurz überlegen, ja,
1: das sind in den 80ern, Mitte der 80er Jahre. Okay. Seit 1972 war äh, Catalytic Converter, also Registration, relevant in Amerika. Nicht? Und äh, also neue Autos gemerkt. Und wenn man welche einführte, durfte man eben auch welche, nur welche einführen, die den EPA,
2: Environmental Protection Agency, Kriterien entsprachen. Aber wie hast du die denn da reingekriegt? Also wie, krieg wie kriegst du ein Auto ohne Katalysator in ein Land, in dem ein Auto einen Katalysator haben ja. muss? Da gab es einen Trick, und zwar die sogenannte Once-in-a-Lifetime-Rule. Aha die
1: eigentlich für Militärpersonal gedacht war. Denn jeder GI, der Overseas stationiert war, kaufte sich natürlich ein Auto, eins, was es da gab, und wollte es dann gegebenenfalls auch mitnehmen in die ja, Vereinigten Staaten. Und das war ihm bestattet. Ja, und da nicht nur GIs unter diese Regel fielen, sondern jeder US-Bürger, ja. was natürlich kein US-Bürger, der nicht GI war, wusste, haben wir damit gearbeitet und haben dann also beispielsweise in San Diego Jemanden gesucht, der die S-Klasse kauft, haben gesagt, pass mal auf, so und so. Und der war total begeistert. Wir fahren jetzt mal nach Mexiko. Ich führe das Auto wieder aus und du führst es auf der anderen Seite wieder ein als US-Bürger. Der Preis war super. Er freute sich, dass er da die Behörden austricksen konnte. War fast schon ein USP. Ja, so funktionierte das.
2: Und wie habt ihr sie dann ausgeführt? Also weil du sagst, ihr habt Autos eingeführt, haben wir sehr eingeführt, eingeführt. Ja, genau. Und dann habt ihr amerikanische ja, Autos nach Deutschland. Genau. Und dann haben wir sehr... Ist das, wie, ist das eigentlich aufwendig, so ein Auto... Per Schiff irgendwo so Mietest du dann einen Container, schmeißt es da rein? Ja, ja, der wie, wie, wie wie
1: Container so? war, wäre viel zu teuer gewesen. Wir haben RORO -Ro gemacht, also Roll-on, Roll-off. Der stand quasi auf dem Deck. Ja. Und ging damals jedenfalls problemlos. Man musste die eben nur an den Hafen kriegen. Dann gab es da am Boden ein paar Papiere ausgefüllt. Also wir haben es mit, wie ist ja eigentlich gemacht? Nee, einfach ganz normal ausgeführt. Also verließ den deutschen Wirtschaftsraum. Dann kriegte er diese, damals diese ovale Zollnummer. Stimmt, gab es auch mal. Ja, ich erinnere mich. Genau, und mit dem Ding sind wir dann rumgefahren, mit der Zollnummer, die natürlich überhaupt nicht galt in Amerika, ja. aber war ein deutscher Bundesadler drauf, hat kein Sheriff
2: nachgefragt. <lacht> Bundeswehr.
1: Ja, das war das und äh, noch später ging es dann, also da habe ich dann schon im, in der Kulturszene gearbeitet, äh, gründeten wir eine Autovermietung. Weil wir ganz viele Autos hatten und äh,
2: War, Festivalbetrieb. Ganz viele Autos hatten. Äh, naja, das waren eben, die
1: standen da eben. Wir kauften ja ständig irgendwelche Schrottautos. Ja. Also Schrottautos, Autos, die eben einer gewissen Zuwendung bedurften. Mhm. Und diese Autos, manchmal waren es zehn, manchmal waren es acht, manchmal waren es drei, manchmal waren es 14. Ne? Und äh, im Kulturbusiness, also gerade in der sogenannten freien Kultur, äh, wurden immer Autos gebraucht. Bands zum Beispiel. Mhm. Die brauchten Autos, mit denen sie sowohl ihre Backline als auch das Schlagzeug und alle Mitglieder transportieren konnten langer Vortransit mit enger Bestuhlung. Ja. Ja, da passen Ach. theoretisch neun Leute rein und der ganze Krempel nach hinten. Die Kiste war natürlich völlig überladen, aber die gab es eben sehr selten und die kauften wir uns und waren eine ganze Weile lang in, in den bei, bei den Berliner Bands äh, eine ganz heiße Nummer, ne? weil diese Autos gab es einfach
2: nicht. Aber darf man denn so einfach eine Autovermietung machen? ich ihr ja? nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich Sicherheit, Haftung. Naja, es gibt natürlich ein paar Regeln, die für Autovermietungen
1: gelten. Nicht? Du musst selbstfahrer Vermietfahrzeuge, die sind teuer in der Versicherung natürlich. Ja. Da hatten wir Beziehungen, ging, war bezahlbar. Ähm, dann musst du mit der Kiste jährlich zum TÜV. Und wenn es äh, Nutzfahrzeuge sind, auch noch alle sechs Monate zu einer Sicherheitsüberprüfung. Mhm. Was natürlich extrem mühsam war, weil die Kisten ja auch fahren mussten. Ja. Konnten also jetzt nicht mal eben ein oder zwei Tage entbehren, um die da irgendeinem Gutachter vorzustellen. Es gab also ständig Ärger damit.
2: Aber das lief eine ganze Weile mhm. sehr, sehr gut. Jetzt sind wir vermutlich irgendwo Ende der 80er-Jahre. Nee, wir sind schon Anfang der 90er. Anfang der 90er, mhm. da. Bis bis dahin kann ich mir das noch vorstellen, dass du an allen möglichen Fabrikaten, an allen möglichen Typen rumgeschraubt hast und äh, auch wirklich von vorne bis hinten verstanden hast, wie so ein Auto funktioniert. Aber ich, irgendwann im Verlauf der 90er dürfte das doch angefangen haben, dass die Dinge immer komplizierter geworden sind. Wie hast du das geschafft, da am Ball zu bleiben?
1: Das ging relativ früh los, also Sagen wir mal so, als die ersten Einspritzer kamen. Ja, also hier ja. die die tronik zum Beispiel im Golf GTI, der ja. war damals ja total populär. Wobei der da, auch schon aus den 80ern ist, ne? Der wurde vorgestellt 1978. 78? So, ja. ja, also Golf 1 mit dem GTI-Motor. Ähm, da hieß es dann, oh Mann, der hat eine Einspritzer, oh, da kann man ja nichts mehr selber machen. Also völliger Quatsch. Ja, nach einer Weile hat man sich dann eingegrooft. Das war damals noch viel, viel schwieriger. Heute gibt es das Netz, also die Public Intelligence, wenn man so will, da guckt man eben nach. Damals äh, die äh, Reparaturvorschriften und die technischen Daten und so, die wurden natürlich eifersüchtigst bewahrt von den Herstellern, weil ja. die wollten ja ihre Vertragshändler äh, Daran lassen. Ich habe so
2: diese Bücher. Jetzt helfe ich mir ja, selbst. Ja, genau. Ne? Und die
1: waren ma mal gut und mal besser. Also manche waren auch richtig schlecht. Da stand gar nichts drin. Nicht? Also bauen Sie den Motor aus. <lacht> ja, ja äh, Moment. Ja. Und wenn Sie äh, bei Problemen mit der Bremse wenden Sie sich an eine kompetente Vertragswerkstatt. Stand da drin. Ne? Wozu kauft man so ein Buch? Und es ja. gab auch andere Bücher, da war es bis ins Detail erklärt. Ne? Also nicht umsonst ist ja jetzt helfe ich dir selbst oder jetzt helfe ich mir selbst. Äh, legendär inzwischen. Ja. Ne? Der Verlag hat damit, also der Autor, der da geschrieben hat, Dieter Korb, der war, der ist wahrscheinlich Millionär. <lacht> der hat zig Millionen von diesen Büchern verkauft. Ne? Band 1 war der Käfer, Band zwei, glaube ich, Opel Kadett. Ja, genau, genau die Massenfahrzeuge. Ja, auch. Genau. Ja, 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 ja. Naja gut, ja, das ging schon und äh, irgendwann haben wir dann, also, als das Geschäft immer größer wurde, haben wir dann natürlich auch noch äh, externe Kompetenz dazugeholt. Also so eine Truppe von Polen, die äh, eben durch Handauflegen jede Beule rauskriegten, die waren ja. wirklich genial. Ne? Und mit dem Boss da, mit dem Chef, mit dem Chef von der Werkstatt bin ich heute noch eng befreundet. Also ein wirklich ein, ein sprühender Kopf, muss man wirklich sagen. Ähm, muss man überlegen, wie ging es dann weiter? Genau, dann, das war ja dann schon die Zeit nach der Wende, als äh, speziell in Berlin Hunderttausende von Autos geklaut wurden. Also die gingen in den Osten, als die, ja. als die Grenzen dann auf waren. Und da hatten die Versicherer auch erhebliche Probleme. Weil die natürlich sagten, Moment mal, also das sind ja Schäden, die wir hier begleichen müssen. Das, die waren gar nicht kalkuliert. Und die Autos waren eben weg. Ein kleiner Prozentsatz dieser Autos wurde aber dann in Polen oder in Ungarn oder in Tschechien doch wieder aufgefunden. Oder schon bei, der, bei dem Transfer noch weiter in den Osten angehalten. Und die wurden dann in großen Lagern gesammelt und dann in relativ bürokratischen Vorgängen äh, wurden die Eigentümer, die das waren in der Regel die Versicherer gebeten, doch die Autos wieder abzuholen. Und weil man sich das vorstellt, also so ein riesiger Parkplatz mit 1500 Autos, die natürlich nicht besser werden, wenn sie da stehen, ja. da hatte keine Versicherung Interesse dran. Ne? Ja. Und äh, die, die jeweiligen Länder, die damals ja noch nicht in der EU waren, die wollten die Dinge aber auch nicht haben, weil die eben meistens kaputt waren, beschädigt, verunfallt. Und dann wurden die zurückgeführt. Ja, die haben rausgekriegt, wem die gehören. Und die Versicherer waren dann Eigentümer. Und dann kam es eben so, dann kam so, Egerland so ein Egerland mit sechs Karossen und klingelte am Kuhdam beim Haftpflichtverband der Deutschen Industrie und sagte, so, wir haben wieder sechs, wo sollen die hin? Ja, und nach der dritten Lieferung war die Tiefgarage voll und die Mitarbeiter meckerten, weil sie ihre Dienstwagen da nicht mehr unterstellen konnten. Und dann kamen wir ins Spiel. Nicht? Dann hatten wir da einen Kontakt und haben gesagt, pass auf, jedes Mal, wenn so ein Ding kommt, pauschal, gibt 1.000 Mark, dann kann der bei uns auf dem Platz haben wir quasi einen, so einen, so einen Sechserpack, so ein Sixpack für 1.000 Mark gekauft. Da war alles drin, alles. Alles kreuz und quer. Golf 2, Opel Ascona, Jaguar, XJ12, Porsche 944, alles kreuz und quer. Für
2: Tausender?
1: Ja. Die hatten keine Papiere, die waren mehr oder weniger kaputt, die fuhren nicht, rausgerissene Vorderachsen. Ja. So, und da kam dann wieder die, die Polen-Connection ins Spiel, also mit unserer Tiefgarage, die wir da hatten, und die haben im Akkord die Dinger wieder zusammengekloppt. War ein super Geschäft. Ja, klingt so. Ja. Einmal musste ich dann allerdings, da hatte ich, das war glaube ich, das war genau, das war der Jaguar XJ12, schönes Auto, Folge 1, schönes Auto. Ja, ganz tief, Connolly-Leder, 12 Zylinder, 5,3 Liter Hubraum.
2: 1000 Mark Steuern im Jahr. 295
1: PS. Wow. Ja, Steuer war kein Problem, ich fuhr ja rote Nummer. Ne?
2: <lacht> <lacht> das ging gut.
1: Und die Kiste fuhr wirklich wie Schmitzkatze, hatte, ja. hatte zwei Tanks und fuhr wirklich wunderbar und damals studierte noch, nee, das muss, dann, das muss früher gewesen sein, ich habe ja noch studiert, ich bin 88, war ich fertig, also jedenfalls, ich weiß, ich fuhr zur Uni mit dem Ding und war ein bisschen spät dran, kurz vor 8, erste Stunde Klausur, technische Mechanik, Angstfach für mich. Und durch eine glückliche Führung kriegte ich direkt vor dem Haupteingang einen Parkplatz. Da waren zwei Parkplätze frei. Auf einen stellte ich mich und auf den anderen stellte sich der Dozent. der mhm. Oder der Professor. Professor war es. Der die Prüfung abnahm. Der das kam, modernen Passat. Nee, einen alten Firma BMW. Immerhin. Ja, Der war aber schon so alt, dass das Dunkelblau schon ins Lila umschlug. Ja. <lacht> ja. Und der guckte mich mit kleinen Augen an. Er hatte offenbar auch eine lange Nacht hinter sich, wie ich meinen Jaguar abschloss, als er sein BMW abschloss.
2: Und sagte... Student müsste man sein.
1: <lacht> und das muss ich bei ihm Hatte das
2: Auswirkungen auf die Prüfung dann wenigstens? Äh, die habe ich bestanden. Zwar so. nur mit
1: einem Ohr am Sand, aber ich habe sie bestanden. Ja, genau, und ein paar Jahre später, da lebte meine kleine Tochter schon, da war ich irgendwie Gutachter für eine Diplomarbeit an meiner Alma Mater und musste da irgendwie bürokratischen Kram machen. Ähm, kam im Nebenzimmer, kam besagter Professor zur Tür rein, der war immer noch an der Uni, sah mich. Und sagte, der jaguar ist wieder da. Also das hat sich offenbar Verständlich. Aber die Kiste, als ich die dann, die sollte dann zugelassen werden für jemanden, der den gekauft hat, und ich ging damals zum Kraftverkehrsamt und dann sagte die Mitarbeiterin, schob da die Papiere rüber, alles Versicherungsunterlagen. Wagen Sie mal bitte einen Augenblick und ging weg. Dauerte, dauerte. Und auf einmal kamen zwei Polizisten rein in den Raum und sagten, Sie Herr Kessler, sind verhaftet. Warum denn jetzt? Was wird mir denn zur Last gelegt? Kfz Diebstahl? <lacht> nee, das, die habe ich alle gekauft von Tausender. Das habe ich auch gesagt. Nicht? Das Auto war noch in Erfahrung. Oh, Das war ja mal ehemals ja. geklaut. Ne? Ja, und war in Erfahrung. Ja, dann ist ein Fehler. Ja, ja, das sagen die alle. Ne? Mhm. Mhm. Naja, war ein ziemlich, es war ein aufregender Nachmittag. Ich hatte ja alle, Gott sei Dank, alle Unterlagen da, so einen dicken Ordner und. Kaufvertrag, die ganzen Versicherungsunterlagen. Und dummerweise kriechten die aber, weil es eben schon nachmittags war, in dieser in, bei der Versicherung niemanden, der das bestätigt. Und weil es eben noch in der Fahndung war, das Fahrzeug, wollten die mich dafür verantwortlich machen. Das hat sich dann Gott sei Dank aufgeklärt.
2: Irgendwann bist du dann zum Autopapst geworden, also zu dieser Medienfigur. Ne? Genau, also diese ganzen, diese ganzen, dieses ganze
1: Vorgeplänkel mit den Autos hat natürlich... In gewisser Weise Kreise gezogen. Also meine unmittelbare Umgebung wusste, dass ich was mit Autos ja. zu tun habe. Und auch meine professionelle Umgebung. Ich war ja dann schon, arbeitete im Theater. Ja. Und da gab es eine Kollegin, die machte irgendwie PR oder Öffentlichkeitsarbeit und die war eine Freie, die für den und den und den arbeitete. Und eines Tages arbeitete die eben für einen Rundfunksender, für einen Privatsender, damals News Talk 93.6, das war 1996. Und die rief mich eines Tages an, ich war gerade dabei, Scheinwerfer auf dem Haken zu hängen, ja, als Beleuchtungschef musste ich das ja tun, ähm, und sagte am Telefon, du, wir sind ja gerade dabei, der regierende Bürgermeister hat gerade auf den Knopf gedrückt, damals Eberhard Diebken, äh, wir haben jetzt hier den Radiosender Newstalk 93.6 gestartet und ich hörte nur mit einem halben Ohr zu, dachte, na Mensch, toll, ist jetzt der 31. Radiosender ja. in Berlin, äh, wunderbar, glücklich für dich, was willst du denn jetzt, Auto kaputt? Nee, wir suchen, wir suchen unbedingt noch einen, das war am Montagmorgen, wir suchen noch einen, der am nächsten Sonnabend diese Autosendung, die wir hier machen, moderiert. Mhm. Ja, willst du das nicht machen? Hm. Dachte ich, pff, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Was soll da sein? Ne? Ja. ja, Also, keine Ahnung, wie, wie man Radio macht, Also nicht annähernd. Ja. Ich hätte auch noch nie irgendwo einen Regler hochgezogen. Aber in der Lage zu quatschen, wie du jetzt quatschst, warst du ja wahrscheinlich schon. Das ging schon, ja. okay. das konnte ich schon. Das ging. Ähm, ja, na gut, dann komm doch mal vorbei. Da sind zwei Amerikaner, die da Programmcoach sind und die wollen dich mal kennenlernen. Und wie sich nachher herausstellte, haben die vorher schon sechs Monate lang versucht, jemanden zu finden, der A, reden kann ja. und B, genügend Autokompetenz hat, um das glaubwürdig rüberzubringen. Ja, naja, und ich bin dann da hingegangen und erzählte denen ein paar von meinen Stories so wie dir jetzt. Mhm. Die waren begeistert. Das Ganze musste natürlich auf Englisch erfolgen, weil die ja Amerikaner waren und kein Deutsch konnten. Was mir aber nicht schwer fiel, weil ja die Amerika-Geschichte genau. von Föhr, die hat ja auch einen gewissen Fremdsprachenaspekt. So, naja, und dann kam die erste Sendung: Drei
2: Stunden ohne Werbung und ohne Musik. Talk Radio. Das stimmt, das war, das war ein komplettes Hörertalk, ne?
1: Die Leute genau, es genau. war der, der Slogan war damals: Nachrichten, über die man spricht, ruf an. Also, wenn man, man gab, irgendeine Nachricht zum Besten. Keine Ahnung, was damals aktuell war. Wer war damals Bundeskanzler?
2: 96? Äh. Schröder. Nee, Kohl. Kohl noch. Kohl, genau. noch. Kohl noch. Letzte Amtszeit genau. Kohl. Ja.
1: Genau, da hat, er, wenn, wenn Helmut Kohl dann irgendwas gesagt hat, irgendwie die Kfz-Steuer, weil du vorhin von Kfz-Steuer gesprochen hast, umweltfreundlich sanieren. so. Und dann habe ich davon erzählt. Ja. Und dann hoffte ich, dass die Zuhörer zu, zuschalten, also sich zuschalten, also anrufen und ihre Meinung dazu sagen. Hm. War zäh. Ja. ja, klar, ich meine, wenn du ein
2: neuer Sender bist, ja. hast du auch keine Hörer. Also, so ja.
1: Genau. Und schon gar kein so ein Schwätzer wie ich. Ja. Naja, dann irgendwann verfiel ich eben auf die Idee, die Leute zu fragen, was denn an ihren Autos so kaputt ist. Ja. Und schon lief's.
2: Ach komm. Ja. Also selbst die drei, die dann ja. zugehört ja. haben, die genau. hatten tatsächlich. Ja. Okay. Die riefen dann an. Das heißt, das? der Autopapst ist eine Zufalls-Letzten Endes Stipode.
1: ja, also das, der war damals ja auch noch gar nicht Autopapst. Ja. Damals war ich eben nur der Weiß ich nicht, der Moderator, Andreas Kessler. Und das, äh, diese, diese Online-Diagnosen, die nannte ich damals Troubleshooting, bis ja, heute. Ne? Ja. Auch so ein Begriff, den ein Kollege von mir immer, im Theater immer verwendet hat, wenn irgendein Chainwerfer oder Lautsprecher nicht funktionierte. Ne? Troubleshooting. Ne? Ja, und das äh, hat sich extrem gut gemacht. Und das wurde dann angefüttert mit... Interviews aus der Autoszene, nicht? ich kriegte natürlich, weil es ein Privatradio war, problemlos, alle möglichen PR-Strategen mhm. der Autohersteller an die Strippe. Und, und Stimmt, die
2: mussten sich keine Sorgen machen, dass da kritische äh, journalistische Fragen gestellt werden. Ja,
1: genau, die habe ich natürlich trotzdem gestellt. Ich wollte gerade sagen. Also. Die, waren, die waren tatsächlich zum Teil waren die ganz ganz überrascht, was da für Fragen kamen. Ja. Denn ich wusste ja, worum es ging. Ja, auch wenn so eine Produktneueinführung kam, ich dann mich dahin gefahren habe, mir das Auto angeguckt und das äh, ist doch nichts weiter als ein Facelift. Was machen die hier für eine Riesenwelle? Nicht? Und dann habe ich das auch gefragt. Also, eigentlich ist ja nur ein Facelift. Naja, so. können sie es natürlich nicht sehen? Wir haben also scheinbar leuchtet auch anders. Äh, ja, der ist also auf jeden Fall und wir haben auch die ganze Komposition der Lackierung verändert. Nicht? also der, die spiegelt jetzt viel besser und also das war dann das hat es teilweise großen Spaß gemacht und. War natürlich auch ein bisschen Image-Shaping. Ne? Ja. Also irgendwann kriegst du die Sache dann eben auch einen journalistischen Hintergrund. Nicht sofort, aber.
2: Wie machst du das heute am Ball zu bleiben? Also die ganzen Innovationen, die es da gibt, die ganzen neuen Modelle, die da kommen und so. Fährst du immer noch hin, guckst dir die Autos an, gehst du immer noch irgendwo hin, nimmst die Dinge auseinander? Ähm, ich mache, also erstmal ist das ja eine Neigung von mir. Ja. ja, also Du hast keine Hobbys weiter, vermute ich mal. Ähm, doch.
1: Doch, natürlich. Ich bin beim Fahrrad geblieben mhm. und koche aus Leidenschaft. Okay. Ja.
2: Vielleicht, das Kochsendung äh, vielleicht mal ein Thema äh, für eine weitere Ausgabe. Ja. Hast du schon mal was von Manifold-Cooking gehört? Gehört habe ich das schon mal, aber ich habe nicht
1: die leiste Ahnung, was das ist. Manifold ist der, äh, das englische Wort für Auspuffkrümmer. <lacht> ja, der ja sozusagen eine Art Herdplatte ist. Hörertreffen mit Manifold Cooking. Du, sollten wir mal im Hinterkopf behalten, könnte ich eine lange Geschichte zu erzählen. Ne? Ja. Also hat auch einen historischen Hintergrund. Aber lassen wir jetzt mal weg. Ja. Ähm, ich mache heute, also ich lese natürlich extrem viel und wir haben ja seit einiger Zeit dieses Internet, ja? Praktisches Ding. Ja, Praktisches ja. Ding, da kann man eine Menge gucken. Und ich habe natürlich auch noch immer sehr gute Connections in die, in die Branche, in die Szene. Nicht? Also mhm. sowohl in die Zuliefererbranche als auch in die in die OEMs, also in die Autohersteller und kann da jederzeit anrufen und Fragen stellen. Und ich fahre gelegentlich auch mal zu so einer Neuvorstellung, wenn ein neues Produkt, neues Auto auf den Markt kommt. Jetzt bei den vor uns liegenden neuen Elektroautos werde ich das ein bisschen intensiver machen, aber so die letzten fünf, acht Jahre war eben...
2: Letztendlich verändert sich ja dann doch wieder nicht so ähnlich. viel. Also ein bleibt ein Verbrennungsmotor. Das Auto ist, ist weitgehend ausentwickelt. Also was da jetzt noch kommt, sind Scheininnovationen.
1: Naja, gut, ja, könnte man fast so sagen. Scheininnovationen, also man muss sich eben bei vielen Fahrerassistenzsystemen, die natürlich hohe Sicherheitsaspekte haben, fragen, wie sinnvoll sind die jetzt? Mhm. Also manche Sachen sind einfach nur nervig und andere funktionieren nicht richtig. Also adaptive Scheinwerfer beispielsweise, die also Fernlicht ausblenden, wenn ein Gegenverkehr kommt, die sind super gemacht und sicherlich auch
2: hochingeniös, aber in der Praxis. Das na, heißt, ja. die die Typen, die mir mit Fernlicht entgegenkommen, die glauben, dass ihr Fernlicht ja. automatisch ja, ja. abblendet, macht es aber gar nicht. Ja, na gut, aber so viele sind
1: es ja auch noch nicht. Okay. Die, die dir mit Fernlicht entgegenkommen, die fahren eben einen hochmodernen Scheinwerfer, der eine sehr hohe Leuchtdichte hat, mhm. der aber faktisch nicht mehr einstellbar ist. Ja. Ja, also das, was die Werkstätten heute mit einstellen, machen. Wenn man es richtig einstellen wollte, müsstest du wirklich eine definierte Prüffläche haben, ja. die nicht mehr als, weiß ich nicht, zwei Winkelminuten Gefälle in alle Richtungen hat. Und so geht es eigentlich mit der ganzen Autotechnik inzwischen. Nicht? Also es wird prohibitiv. Irgendwann ist es soweit, dass so eine chipgefüllte Plastikblase, die man als Auto bezeichnet, ja. selbstfahrender Computer, nach sieben Jahren faktisch nicht mehr wartbar und reparierbar ist und dann weggeworfen werden muss. Nicht?
2: Das, ist, das ist das Ende. Was sie jetzt im Moment noch nicht erreicht ist, aber es wird kommen. Ich wollte gerade fragen, wann sind wir da? Wann, wann würdest du dir deinen letzten Neuwagen kaufen? Hm, vor
1: zwölf Jahren. <lacht> <lacht> Warum? Ähm, aktuell, jetzt gerade, gab es bei Spiegel Online sehr schönen äh, Artikel von einem Kollegen von mir, Überschrift Autos für die Ewigkeit. Über den Audi 100 habe ich auch gelesen. Über den Audi 100, genau. Der jetzt gar nicht so gut dafür geeignet ist, Aha. weil Autos für die Ewigkeit müssen A, natürlich sehr solide gebaut sein, damit sie auch lange fahren. B, leicht wart und reparierbar sein. Ja, also für einen mittelmäßig informierten Schrauber. Der muss überall gut rankommen. Und man muss natürlich auch die entsprechenden Ersatzteile kriegen. Ja. Verschleißteile, vielleicht auch mal irgendein Unfallteil. Und da ist gerade Audi nicht so gut aufgestellt. Mhm. Ja, also wenn es da nicht die freie Szene gäbe, die viel nachbaut und Gebrauchteile vorhält, äh, wäre es nicht so gut. Also da gibt es andere Autos, die sind da besser. Also die, die Marke mit dem Stern, die ist da nach wie vor immer noch beispielhaft, obwohl die auch ja. immer zu schlechter wird. Also auch da gibt es immer NMLs, also nicht mehr lieferbar. Ach echt? Ich, ja, ich
2: kriege ja. im Zweifelsfall für meinen 30 Jahre alten 124er nicht mehr alle Ersatzteile? Naja, also die Verschleißteile wirst du schon noch kriegen, weil die Zulieferer, weil das ist ja ein
1: sehr häufig immer noch im Verkehr befindliches Fahrzeug, ja. die Zulieferer natürlich auch Interesse daran haben, weil du kriegst die, die ich früher ans Band geliefert haben, die liefern jetzt eben an Den Autoersatzteilhandel, ja. ähm, da hast du vielleicht Probleme mit Innenausstattung. Ah, okay. Wenn jetzt deine, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, du Olivgrün hast oder okay. dann kriegst du da den Stoff nicht mehr. Aber auch da gibt es inzwischen immer noch Quellen, entweder aus gebrauchter oder nachfertiger. Mhm. Und Mercedes ist da sehr, sehr gut. Ganz schlecht sind Japaner, ja, weil sind wirklich katastrophal schlecht. Deswegen gibt es auch kaum, jedenfalls bei uns, keine japanischen
2: Oldtimer. Ein Datsun oder so siehst du fast nie. Ne?
1: Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es gab ja den Bersaker, ja also den Datsun 240, 260Z, an den du dich vielleicht erinnerst. Ich,
2: ich glaube, mein Onkel hatte so einen, der hatte so ein bisschen eine Form wie ein Ford Capri. Ne? Diese lange ja, Schnauze ja, genau. und so.
1: Ja. Klassiker, Reihensechser und, und Heckantrieb. Also ein richtig gutes Auto. In Amerika, der Überburner. Ja? Also, der hatte da so einen Impact wie der Ford Mustang, eine Generation davor. Und äh, da gibt es eben alles. Nicht? Also, da kriegst du inzwischen aus amerikanischer Fertigung kriegt eben sehr viel Kram. Also da muss man sich dann eben ins Ausland wenden, was in der aktuellen Situation nicht so lustig ist. Nicht? Ähm, ja, Autos für die Ewigkeit. Nicht? Und äh, die Spitze dieser, also die die hörten auf, überhaupt gebaut zu werden, so vielleicht Mitte der 90er. Mhm. Danach setzt es dann mit der Vollelektronisierung ein. Und diese Autos sind zwar inzwischen auch nicht nicht mehr reparierbar, aber deutlich schwerer reparierbar. Es wird einige wenige geben, die auch nachgefragt sind, also die schön sind, die eine Fangemeinde haben. Die wird man dann auch reparieren können. Oder eben Autos, die man inzwischen schon als Moving Art bezeichnet. Also fahrende Kunstwerke. Zum Beispiel? Na, weiß ich nicht. BMW M1. Ja, dieser legendäre Supersportwagen, ja. den BMW gebaut hat inzwischen vor 30 Jahren. Als der 20 wurde, fuhr davon keiner mehr. Ich wollte gerade sagen, die habe ich noch nie auf der Straße gesehen, den Wagen. Doch, die fahren auf der Straße, sind aber natürlich ähnlich wie die 250 GTB Ferraris in Liebhaberhänden. Ja. Die stehen auf einer Drehbühne indirekt beleuchtet und werden nur, wenn zwei Sonnen am Himmel hängen, irgendwann mal auf die Straße gelassen. Ähm, und so ist es beim M1 auch. Und der hatte eben dieses Problem, was ich jetzt sagen will, vor etwa 20 Jahren, da gab es einen runden Geburtstag auf der Techno klassiker genau, da wurde er präsentiert. Und da sagte dann einer, mach doch mal an. Äh, er springt nicht an. Wieso was? Warum springt er nicht an? Ja, die Elektronik. Es die Elektronik. war damals die erste Generation der Motronik, die, die BMW einbaute. Und die Steuergeräte waren einfach fratze, kaputt, mhm. ging nicht mehr. Und Bosch Motronik, Bosch hatte gerade alles weggeschmissen, keine Unterlagen mehr da, weil wurde längst nicht mehr gefertigt, interessierte die nicht. Ja. BMW hatte noch zwei nagelneue Steuergeräte im Ersatzteilfundus, die aber durchs Liegen auch kaputt waren. Mhm. Und dann wurden eben aus drei Steuergeräten, die dann re wurden bei Spezialisten, wurde eben das, was da ursprünglich mal rein programmiert war in dieses Steuergerät und die Steuergerätearchitektur wurde also nachempfunden, neu gebaut mit aktuellen Komponenten und dann eben wieder eingebaut in die m 1 -e Und inzwischen fahren sie wieder an. Und da spielt es eben eine große Rolle, wenn man die, die Brains, also die Elektronik und die Technologie, die dahinter steckt, archiviert, entweder eben in digitaler Form als Programm oder als Bauplan, dann kann man die natürlich nachbauen. Das lohnt sich aber bei einem, weiß ich nicht, Ford Mondeo nicht. Hm. Da muss man dann eben ein Auto haben, was auch wirklich einen echten Wert darstellt. Und so, so ein M1, der, der liegt, weiß ich nicht, muss ich gucken, bei einer vierten Million im Augenblick. Und der wird auch nicht weniger werden, weil der eben nur begrenzt zur Verfügung steht. Da gibt es eben nur einige wenige Autos. Und äh, manche Leute investieren in Wein oder in Aktien oder in Immobilien und andere in Mobilien. Ah. Ich persönlich
2: würde mich da der letzteren äh, Gruppe zuordnen. Du hast einen M1 in der Garage stehen.
1: Nein. nein, nein. Leider, nicht. Leider, Leider nicht.
2: Welchen Neuwagen hättest du dir vor zwölf Jahren gekauft? Ähm, vor zwölf Jahren, muss ich mir überlegen, das wäre 2008. Aus heutiger Sicht. Mhm. Aus heutiger Sicht und für die Ewigkeit. Wahrscheinlich ein Chrysler 300C Hemi Touring Kombi. Ist das der, wo die Mercedes-Technik drin ist, als mhm. sie zusammengegangen sind? Genau, das war das, ein Produkt billigst, von billigst, der. Billigste Mercedes, den du kriegen kannst, ne? Ja, genau. Ja, ja. Der, äh, aber nicht ganz so
1: sophisticated war, also nicht so hochgerüstet wie die parallel gebauten Mercedes. Und, äh, der 210er, der W210, also die die E-Klasse nach dem 124 ja die steckte da das unter Blech. Mit Doppelaugen. Ja, genau mit ja. den hm. genau mit den vier mit der vier Augen. Der der Schnellroster, nicht? also den der heute. Den die Taxifahrer haben geflucht, ich erinnere ja. mich noch. Ja. ja. Jedenfalls diesen den hätte den würde ich auch den hätte ich heute auch noch, wenn ich den mir damals gekauft hätte. Ein Hemi, ja, also ein Hemi ist ein V8 5,7 Liter mit Hemispherical Combustion Chamber, hm. kurz Hemi. Also, eine halbkugelförmige, ein halbkugelförmiger Brennraum, weil da sich die Flammfronten bei der Entzündung besonders ideal und leistungssteigernd eben fortbewegen.
2: Entschuldigung, eine 6-Liter-Maschine. 5,7. Naja, ist dann auch egal, die 300 Milliliter. Der schluckt der nicht unfassbar viel, so ein Ding. Also. Benzin, ne? Ja. Also, Benzin gibt es ja an der Tankstelle. Ja, ja, klar, aber wird auch nicht billiger. Naja, gut, aber man muss ja nun nicht immer damit fahren. Ja, okay. Ja, also, das. Also, also du hättest ein Auto für die Ewigkeit und hättest ein Auto für den Alltag sozusagen. Genau, irgendeine Rutsche, ja. Ja, <lacht> die, Rutsche
1: die von A nach B führt. Und wenn ja. es kaputt geht, dann kauft man sich die nächste Rutsche. Ja. Rutschen gibt es immer. Ja. Die gibt es aus jeder Generation. Also, und wenn man es geschickt macht und ein bisschen Luft hat, dann kann aus so einer Rutsche dann auch wieder ein Wertgegenstand werden. Ja. Ja, also das ist, die, Du hast vorhin diese Schnellroster-E-Klasse angesprochen. Der w 210 der ist nun inzwischen ja entweder komplett weggerostet, also nicht ja. mehr da. Man sieht Oder die sehr
2: selten tatsächlich. Inzwischen
1: sieht man sie nur noch selten, aber die, die man sieht, die sind alle aus rostfrei und haben eine ja. Top-Ausstattung ja. und kosten Geld.
2: Du hättest ein Auto für die Ewigkeit und eine Rutsche. Wie viele Autos hast du eigentlich wirklich?
1: Müsste ich mal wieder zählen. Also <lacht> Naja, da kommen immer mal welche dazu und kommen welche weg und manche sind, ich habe da so eine Halle, wo leider das Dach halb eingestürzt ist, da kommt man schwer
2: ran. Ja. Und mit mal auf die Autos gestürzt. Ja, ja. Aber
1: da, das sind eben Teile-Träger oder okay. Pro, Projekte. Oder, also es ist natürlich trotzdem traurig. Ja, aber so ist es eben. Ich habe im Augenblick jetzt gerade drei Autos, die zugelassen sind. Mhm. Drei. Was
2: ist es? Die Rutsche ist
1: ein
2: Smart. Ja. Erste Generation. Klar, du lebst in Berlin, du fährst in Berlin. Genau. Ja, also das ist ja bekloppt, wenn er das halt anders nehmen würde. Genau. Ist ent extrem
1: entspannt, das Fahrzeug. Ja. Muss man sagen. Dann habe ich. Ähm, für die kleinen, schnellen Trips äh, in diesem Land äh, ein 190e, Mercedes 190e. Ich neide hart. 32 Jahre alt, mit dem 2,3er unter der Haube. Fünfgang Hand.
2: Ist er verbastelt oder ist der. Nö, der ist ziemlich
1: original. Der ist, aber der Erstbesitzer war offenbar ein Buchhalter, der hat genau zwei Extras bezahlt: grüne, grüne Scheiben, was der Innenausstattung sehr zugutekommt, jetzt nach 32 Jahren, und ein Fünfganggetriebe.
2: Ja. Und, das, ist, das ist einer meiner Träume, unverwasselter 190er. Ja. Ja, mehr braucht man nicht.
1: Der fährt wirklich, also der kann heute auf der Autobahn locker mithalten, ja. wirklich locker. Der ist super und naja, der ist eben alt, ist durch mehrere Hände gegangen. Wie viel der runter hat, weiß kein Mensch. Ja, also da Ist schon. aber auch egal, weil die halten halt ewig. Eh ja, es ist ja auch uninteressant, der tacho stand ist eine Zahl, so ja. wie beim alter Holger. Ne? Ja. Es kommt auf den Gesamtzustand an. Ja. Genau, und dann habe ich noch für die Familie, die Familie liebt ihn heiß und innig, uh, The Swedish Brick. Volvo 240. Genau, Kombi. Ah, ah, geil, sehr geil. Ja, ein ja. wunderbarer Wagen. Habe ich der gemacht. geht auch nie kaputt, oder? Nee, das ist, nee der äh, verschleißt natürlich. Also gestern, ich habe gerade gestern äh, neue äh, Stoßdämpfer vorne eingebaut. Offenbar noch die Erstausstattung nach 375.000
2: Kilometern. Die domlager ich denke, Zahlen, Zahlen
1: bedeuten ja. nichts. Naja, <lacht> aber an, an dem Punkt schon. Dann kann man den Verschleißvorrat abschätzen. Ja. Der Verschleißvorrat ist ja so eine Zahl, die philosophisch zu betrachten ist. Wenn so ein Auto vom Band läuft, hat es einen Verschleißvorrat von 99,8 Prozent.
2: Das musst du nochmal erklären.
1: Naja, also ich sag ja, und wenn es dann bis zum Werkstor gefahren ist, ja, auf mhm. eigene Achse, liegt der Verschleißvorrat nur noch bei 99,6%.
2: Okay.
1: Schon 0,2% haben sich ja die Wellen gedreht. Mm -hmm. ja, die Jetzt erste erste Einschleifvorgänge okay. ja. haben stattgefunden. Die Bremse ist mikroskopisch dünner geworden. Und beim W123, also bei dem legendären Vollmetall-Daimler, hieß es
2: ja immer, wenn der Verschleißvorrat auf 46,3% abgesunken ist, dann bleibt das stehen. Hat er das auch gemacht? Nee, der ist trotzdem weitergefahren. gefahren. Der netzgeister. netzgeistert. Hast du eigentlich, also wenn du, du kannst an wahrscheinlich so ziemlich jedem Auto bauen, schrauben, machen, tun. Hast du überhaupt noch ein Traumauto, das du gerne hättest? Oder hast du das längst? Nee, nee, nee. Es wechselt. Es wechselt komischerweise. Ein Traumauto, im Moment
1: gucke ich, Dafür wird man mich wahrscheinlich schlagen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die gerade preislich sehr attraktiv sind. in Die erste ML-Klasse, ja, also der erste ML von Mercedes, ja. der in Tuscaloosa in Amerika gebaut worden ist. Deswegen will ich ihn eigentlich haben, ja, weil er eben auch nicht so überladen ist äh, elektronisch. Ja. Ähm, der hat den, hat schon die zweite, glaube ich, die zweite CDI-Generation unter der Haube. Kriegt man als V8 vier Liter, wenn man will, würde ich aber nicht. Ich würde einen kleinen nehmen. Ein kleiner 5-Zylinder-270 CDI. Den aber dann als Workhorse, also als Auto, wo man mal einen Anhänger mitzieht oder Teile holt ja. oder äh, eben über schlechte Straßen fährt, die es ja geben soll in Deutschland. Mhm. Ja, also
2: nachdem ich meine Stoßdämpfer gestern in der Hand hatte,
1: irgendwo muss es ja herkommen. Ne?
2: Das, das, das heißt, dein, dein Traumauto ist eigentlich ein, ein, nee, das ist ein nicht nützliches, nützliches Fahrzeug. Ja, das, also das ist eher so ein Vernunftauto, ein Arbeitsauto. Ja. Traumauto ein 356er? Hast nee, du den 356er gehabt? Nee, von damals.
1: Habe ich noch nie selbst gefahren, habe ich ihn schon, aber deswegen will ich ihn auch nicht. Ja, also 356er ist wirklich also ein besserer Käfer. Das muss, ja. das muss nicht sein. Ähm, eine Weile lang wollte ich mal einen 911 haben, mhm. inzwischen nicht mehr. Heute, Warum? ja, erstmal ist der ja preislich völlig enteilt. Ja. Und Außerdem ist die Klientel inzwischen so ähnlich wie davor die Ferrari-Fahrer. Ja,
2: okay.
1: ja, also, viele Nichts also wirklich Ahnungslose, die einem entsetzliche Geschichten von ihren Autos erzählen, was sie daran alles verändert und verbessert und aufgepimpt haben. Also, das also will Auto man, entwertet. Wenn man nicht dazu. hat. Nee, so. nee, nee, also wirklich nicht. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, die die Regel bestimmen. Ja, also, ja ich ich habe einen Bekannten, der verkauft originale Erstserien-Elver, die ja aus der ganzen Welt zusammensucht. Ja. Unrestaurierte Erstserien Elva. Kurzer Radstand noch. Ja, und davon das sind er, die
2: mit diesen Blechradkappen noch, ne? Also ja, ja, äh, genau.
1: Also ja, das war, wäre dann wahrscheinlich der 912, weil die Elva hatten fast immer Fuchsräder drin. Was sind Fuchsräder? Na, also der Schmiederadhersteller Fuchs. Ach so. Ja, der hat also damals übrigens für Mercedes die die Barockfelgen auch, waren auch sind okay. auch Füchse, ja. Ja. Aber eigentlich sagt man Füchse sagt man zu zu den Porsche Alufelgen, also die diese schwarz-silbernen.
2: Ja, genau, diese, das, das, die so aussehen, als wären fünf Alu-Dinger drauf geklebt. Genau, genau, genau. Ja, okay. Genau. Die, die meinte ich mit Alu. Äh, und danach,
1: also die, die, die G-Modelle hatten ja die sogenannten Hackmesserfelgen, die also furchtbar hässlich aussahen, Aha. die kommen auch von Fuchs. Ne? Auch Schmiederäder. Also nicht Alufelgen gegossen, sondern geschmiedete, die viel fester sind und auch leichter im Verhältnis.
2: Das ist wie bei einer guten Pfanne. Gut, wie kommen wir jetzt drauf? Also, die äh, Traumauto Lücken, war das. Traumauto, genau. Ich würde
1: jetzt, wenn ich ein Traumauto hätte, also eins, was ich wirklich gerne hätte, fahren würde und auch Spaß dran hätte. Puh, Spaß dran hätte. Genau so. Curves. Also, dass ich mal irgendwie mir mal eine Woche Zeit nehme und ein paar Alpenpässe
2: mache. Audi TT. Audi TT, die erste aber, Generation. Ich wollte gerade sagen, ohne Schwänzchen. Ne? Nee, mit Schwänzchen. Mit Schwänzchen. Ja,
1: es wäre ein Quattro und der muss ein Schwänzchen haben. Warum? Naja, war noch, damals gab es einen Rückruf. Da gab es welche ohne Schwänzchen, also ohne diesen kleinen Mini-Spoiler. Und da war in bestimmten Fahrsituationen wurde der hinten so leicht, dass er zum Brummkreisel wurde. Ja, aber es sah besser aus. Ohne Schwänzchen, natürlich. Gut, aber ich bin ja Technokrat. Ja, stimmt. Ja, nach Geht ja allem wenn du drin sitzt, siehst du das Ding sowieso Eben, nicht. Eben, genau.
2: Die Kiste muss funktionieren und zwar gut. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich würde ich noch eine Weile fahren. Hast du eigentlich irgendwas, wo du nicht rangehst, wenn du sch selber schraubst? Ähm, muss mal überlegen. Oder Kompetenzlücken? Gibt es das bei dir? Na, es gibt mega
1: viele Kompetenzlücken. Ich habe keineswegs alles schon geschraubt. Ja. Irgendwann ist eben immer das erste Mal, aber manches will ich dann auch gar nicht schrauben. Also zum Beispiel hätte ich keine Lust, einen, äh, eine Multitronik zu reparieren. Mhm. Ja, dieses etwas unglückliche, stufenlose Getriebe von Audi mhm. würde ich nicht reparieren wollen. Eigentlich überhaupt die ganzen CVT-Getriebe. Die sind nicht so meins. Ja, die funktionieren zwar ganz
2: gut, aber darüber reden kannst du trotzdem also das mache ja, ich jetzt Kompetenz ich weiß, Kompetenz
1: ich, ich weiß also, wie es funktioniert und ja. ich weiß auch was man reparieren muss ne? ja. also da habe ich irgendwo mal gelesen aber selber machen würde ich es nicht ja. weil die das Risiko dass es nicht erfolgreich ist was ich da mache ist groß ja. wie in jeder Werkstatt übrigens ja nicht umsonst höre ich ja immer die Geschichten ja der war jetzt schon zweimal in der Werkstatt und der schaltet immer noch nicht vernünftig
2: jetzt hast du angefangen zum Autopapst zu werden in einer Zeit in der ja man Autos tatsächlich noch nach Ansehen auseinandernehmen konnte. Also wenn ich mir überlege, so mein erstes eigenes Auto war ein Passat, ein 79er Passat L. Hm. Wenn ich da die Motorhaube aufgemacht habe, da konnte ich genau sagen, das ist die Lichtmaschine, das ist der Vergaser, das ist dies, das ist das und das ist jenes. Denkst du, du könntest heute auch nochmal anfangen, Autopapst zu werden? Wahrscheinlich nicht mehr zu 100 Prozent. Also ich würde, wie
1: die meisten Kids, Jugendlichen, also die jetzt sich mit dem Vierrad beschäftigen, ja. mit dem Auto beschäftigen, die spezialisieren sich auf irgendwas. Mhm. Ja, die nehmen sich entweder die Audioabteilung vor oder die nehmen sich die Fahrwerke vor, Bremsen, Fehlern, Querlenker, Achsgummis etc. Oder die nehmen sich die Optik vor. Die Zulassungsbestimmungen lassen ja mehr auch fast nicht zu. Wir konnten ja damals, Gott weiß was alles machen, ne? also weiß ich nicht. Transportermotor, ein 1200er Käfer rein, ja. <lacht> äh, typ, äh, typ 3 Felgen hinten drauf mit 165, die ja damals mega breit waren. Ja. Und, also im Käferbereich und, und, und beim BMW dann 02er, die haben ja da Gott weiß was alles gemacht. Ne? Also, und BMWs konnte man richtig gut aufmachen. Ford Capri, ja. boah, was wurde da eingebaut? Ne? Fette Sechszylinder aus dem Konsul mhm. <lacht> reinverpflanzt und. Also, und das war sogar legal. Also Man kriegte es, wenn man es sauber gemacht hat, auch eingetragen und durch den TÜV heute keine Chance. Also wenn man heute deutliche Änderungen am serien machen will, ist also technisch zwar möglich und man kriegt es vielleicht auch abgenommen, aber die Kosten, alleine die bürokratischen Kosten, ja. Gutachten, Prüfzertifikate, Freigaben, was weiß ich alles. Und selbst die Hersteller fangen ja jetzt inzwischen an, wenn man irgendwelche
2: zusätzlichen technischen Dokumente haben will, dafür richtig Geld zu nehmen. Wie, dafür, dass sie einem eine E-Mail mit einem PDF schicken oder was? Ja, das ist nun mal Copyright.
1: Ja. Also die, 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 die Rechte an dieser Information liegen nun mal beim Hersteller. Und inzwischen hat sich eben herausgestellt, dass es das bares Geld ist. Nicht Überhaupt, Reparaturleitfäden ist bares Geld. Damit verdienen die richtig Geld. Die EU sagt, jede Werkstatt muss in, der La muss in die Lage versetzt werden, vom Hersteller eine Inspektion durchzuführen, um eben Garantie- und Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren. Und das machen die Hersteller auch. Jetzt könnte deine kleine Werkstatt ja. an der Ecke sagen, ja, ich mache die Inspektion bei deinem, weiß ich nicht, so wie es der Hersteller will, dann schreibt der Hersteller aber das, 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 das das vor. Und dazu brauchst du die und die Software, das und das äh, Werkstatt-Informationssystem und das musst du alles kaufen. Ja, Und wenn er jetzt nur einmal an deinem Auto eine Inspektion macht und sagt, ja. ich werde den Teufel tun und hierfür ein paar Tausend mir irgendwelche Zugänge freischalten lassen, das lassen wir mal. Und genau damit grenzen sich eben die, Original die Autohersteller und ihre Vertragsnetze gegen die freien Werkstätten ab.
2: Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht der Autopapst geworden wärst? Puh, vielleicht ein Berufsschullehrer, war kurz mal im
1: Gespräch. Oder ähm, irgendein, weiß ich nicht, technischer Leiter von... Auslandsbaustellen von deutschen Industrieunternehmen, irgend sowas. Also das war alles schon mehrfach kurz davor. Also solche mhm. Sachen, das waren immer so die Abzweige auf meiner Autobahn.
2: Das hätte schon mal passieren können. Und wann hast du gesagt, so jetzt bleibe ich dabei?
1: Äh, als ich pleite ging. Das war Anfang der, Anfang der 2000er.
2: Womit bist du da pleite gegangen?
1: Naja, das da war ähm, waren damals Dotcom-Krise. Neuer Markt ja. zusammen und ähm, ich habe drei gut bezahlte Jobs verloren, ja. die dann aber schon, also einmal den Theaterjob, den hatte ich selber aufgegeben, dann hatte ich einen Redakteursjob bei einer großen deutschen Autozeitung und äh, eben das Radio-Engagement. Das Radio, das war damals also der Nachfolger von dem ersten, vorhin erwähnten, war damals die FAZ, mhm. die diesen Senderbetrieb, die haben den Betrieb eingestellt, aus Kostengründen, ja, und dann stand ich auf der Straße, habe aber gesagt, ich mach's weiter. Zwei Jahre Daumen lutschen und dann sprang der Mutter wieder an.
2: Andreas Kessler, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Das war Folge 0 vom Omnibus. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterfährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per Steady. Und die Kasse, die findet ihr auf
0: omnibus.fm.